0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Dans la vie, il faut se méfier des certitudes. Mais là, je crois que je peux me lancer sans prendre trop de risques. Je suis certaine que dernièrement, vous n'avez pas beaucoup voyagé. Et je suis presque tout aussi certaine que ça vous manque énormément. Ça nous manque à tous. La pandémie de Covid-19 a mis un coup de frein brutal et durable au voyage. Les avions sont restés au sol, des trains ont été annulés, les hôtels ont fermé leurs portes. L'industrie du voyage a été durement impactée par la crise. Mais certains y ont vu une occasion de se réinventer, ou en tout cas d'accentuer des tendances déjà en cours avant le covid Comment le digital transforme l'industrie du voyage En quoi le cloud, l'intelligence artificielle ou le machine learning redéfinissent nos expériences en la matière Pour répondre à ces questions, j'ai choisi de mettre le cap chez Amadeus, premier fournisseur mondial de solutions technologiques pour le secteur du voyage. L'entreprise a annoncé début 2021 un nouveau partenariat avec Microsoft. J'ai d'abord rendez-vous avec Vanessa. Elle travaille chez Amadeus depuis 20 ans. Elle a commencé en tant que développeuse, puis elle est devenue manager, puis senior manager. Depuis un an et demi, elle occupe un nouveau poste qu'on va découvrir ensemble. Bonjour Vanessa Bonjour Alix Aujourd'hui, euh, quel est ton poste actuel En, en quoi consiste ton travail Si tu as par exemple une, une journée type, euh, des exemples de
1: missions euh, que tu relèves chaque jour Alors mon poste actuel, donc, c'est euh, directeur RD euh, dans une organisation transverse chez Amadeus qui, euh, qui, du coup, qui sert plusieurs euh, business units. Et donc on s'occupe euh, dans, mon, dans, ma, dans ma division de, de développer des logiciels euh, sur le search et le shopping. En quoi consiste mon travail ben, M'occuper euh, des gens qui travaillent pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai une organisation qui représente à peu près euh, une centaine de personnes sur Nice et une cinquantaine sur Bangalore et euh, quelques personnes aussi euh, basées euh, aux États-Unis, à Dallas. En quoi consiste ce travail ben, Donc on, on fait du talent development, du talent management on développe les idées du business. On est beaucoup aujourd'hui en mode agile, donc il y a énormément de gens qui travaillent en. Avec la méthodologie SAFE, on va dire que c'est à peu près notre notre quotidien.
0: Comment as-tu vu le secteur du voyage se transformer ces dernières années Quelles ont été pour toi les tendances de fond, les transformations majeures
1: Ces dernières années, on a vu le secteur du voyage qui a connu vraiment une très grosse augmentation du nombre de réservations et du nombre de passagers embarqués. Puis, il y a eu la crise du Covid qui a donc évidemment ralenti tout ça. On voit depuis, euh, depuis de nombreuses années beaucoup de demandes arrivées de nos clients pour se différencier, aussi bien d'un point de vue des demandes venant des compagnies aériennes, et Amadeus là est positionné comme euh, un, un IT partner, aussi bien qu'une une demande de, de nos clients côté... Euh, Agences de voyage, euh, pour lesquelles on sait, on a aussi ben, des logiciels et on peut et on est aussi IT partner. Les tendances de fond, euh, je dirais ça, 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 en tout cas dans, dans le domaine dont je dont je m'occupe, c'est euh, d'avoir les meilleures performances possibles parce que le search et le shopping, euh, ce sont les, on va dire les applications euh, dans le système Amadeus qui sont les plus euh, par guetter, les clients aussi demandent beaucoup de, d'adaptation de nos produits à leurs besoins. Ils veulent se différencier par rapport à la concurrence, ils veulent se différencier par rapport aux, aux différents marchés. Donc, euh, une des principales transformations a aussi été la transformation vers le digital. Donc, euh, aussi bien pour les sites web des compagnies aériennes que pour les sites web des online travel agencies, donc des... Des, tra- des, des agences de voyage online, il y a eu de plus en plus de demandes d'exigence en termes de qualité, de, de temps de réponse.
0: Pourquoi la question technologique elle est si importante dans l'industrie du voyage Pourquoi ça a explosé de la sorte d'après toi Et, et pourquoi on, en a une, on a une utilisation aussi importante des outils digitaux dans ce secteur
1: parce qu'on a besoin de traiter énormément de données et on a besoin de répondre très vite à un nombre incroyable de transactions. Je pense que ça, c'est ça qui est au cœur. Euh, on, on a euh, des besoins de temps de réponse et de qualité qui sont essentiels pour nos clients, de manière à garantir une très belle expérience ben, aux à l'utilisateur final et, et les, les clients que l'on a, qui donc sont les compagnies aériennes et les agences de voyage, ils ont besoin de ces, de ces, de ces KPI de qualité pour entretenir la loyauté envers le, envers le voyageur. Donc, on en veut toujours plus. On veut être capable de passer d'un téléphone portable à un ordinateur ou à une tablette en retrouvant son contexte de recherche. Par exemple, on veut avoir une offre qui est personnalisée. On veut avoir une réponse qui est rapide, qui est ciblée. On veut pouvoir être alerté des possibilités de changement. Donc, tout ça est très important. Et euh, c'est pour ça que, du coup, la technologie est si importante aujourd'hui euh, pour Amadeus. On veut aussi pouvoir développer plus rapidement. On veut pouvoir automatiser tous nos process. Et c'est pour ça que la technologie est importante, à la fois pour le client et à la fois en interne dans, dans Amadeus.
0: Et tu l'as dit, donc il euh, y a beaucoup de préoccupations du côté euh, du client. Aujourd'hui, c'est, c'est quoi les préoccupations, les exigences principales euh, des voyageurs
1: Alors, je dirais que les principales préoccupations du voyageur, c'est d'avoir la meilleure expérience possible au meilleur prix possible. Tout le monde, hein, monde, qu'on soit étudiant ou qu'on soit retraité, on a envie ben, d'avoir, quand on on cherche pour voyager, on a envie d'avoir la meilleure expérience possible au meilleur prix et que ça nous prenne le moins de temps possible. Néanmoins, on cherche aussi de la personnalisation. Et on cherche aussi à ce que l'expérience, elle débute justement au moment où on, on, on cherche une inspiration pour un voyage et que et que ça se passe le mieux possible jusqu'à ce qu'on f- effectue réellement le voyage, c'est-à-dire... Euh, euh d'avoir euh, par exemple une expérience à l'aéroport qu'on appellerait par exemple frictionless au niveau des données, c'est-à-dire que tout ce qui est ben maintenant euh, test PCR, euh, euh, données du passeport, etc., ça se fasse de la manière la plus transparente possible et puis… Euh, qu'on évite de sortir 50 fois son passeport, etc. Et que au, au, du point de vue de l'inspiration, du point de vue de la proposition du voyage, que ça soit le plus personnalisé possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, se propose des tas de solutions aussi bien pour les compagnies aériennes que pour les agences de voyage euh, de, de ce point de vue-là.
0: Et d'après toi, justement, quelles sont les, les solutions, les progrès technologiques euh, les plus notables de ces dernières années
1: Pour nos clients, pour avoir des gains de temps de réponse, pour pouvoir avoir de la personnalisation, si je devais citer deux choses, je dirais que c'est ben, l'arrivée du cloud, les, euh, les FPGA pour euh, l'hardware acceleration et euh, pour avoir pour être capable de faire de la personnalisation, le machine learning et l'intelligence artificielle. Le cloud permet une proximité de nos logiciels du client, permet aussi une grande élasticité des serveurs, donc on est capable de s'adapter à la demande du nombre de transactions. Les FPGA sont là aussi pour faire de la hardware acceleration et donc, On est capable d'avoir aussi des gains en termes de temps de réponse, ce qui est très important pour nos clients. Et tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle est de plus en plus présent dans tous nos logiciels. Ça nous permet de ben, de prévoir les tendances à venir et donc d'être capable de mieux personnaliser et d'offrir une meilleure expérience, une expérience unique aux voyageurs.
0: Amadeus a signé, au début de l'année 2021, un nouveau partenariat, un partenariat avec Microsoft. Est-ce que tu dirais que cette signature, ce nouveau partenariat, c'est une conséquence de la crise du Covid
1: Non, pas du tout. La signature avec Microsoft n'est pas une conséquence de la crise du Covid. La migration au cloud, on va dire, est dans les cartons chez Amadeus depuis de nombreuses années. On a déjà énormément travaillé dessus, depuis plusieurs années. On a mis euh, un layer en place euh, que Luc euh, expliquera mieux que moi euh, pour nous isoler justement euh, de avec quel cloud provider on va travailler. Et on a déjà commencé depuis de nombreuses années à euh, migrer certaines applications critiques. Euh, les applications qui justement euh, avaient euh, le plus grand nombre de transactions et qui du coup euh, euh, étaient, étaient devenues prioritaires. On a déjà commencé à les migrer au cloud. Et, euh, et aujourd'hui, euh, Une partie de ces transactions tourne déjà dans le cloud avec un autre cloud provider.
0: Mais euh, j'imagine quand même que pour euh, revenir sur cette question de la crise du Covid, euh, que ça a dû être quand même un moment euh, particulier pour vous. Euh, L'industrie du voyage a été particulièrement impactée. Est-ce que tu identifies euh, des leçons, euh, des. simplement des constatations que vous avez pu faire, que vous avez pu tirer de, de ce moment difficile
1: On a appris beaucoup de choses hein, avec cette crise du Covid chez Amadeus. On a appris qu'on était capable de faire des grosses économies quand on y était contraint. On a vraiment capitalisé sur notre personnel, parce que Amadeus, on considère que notre personnel, c'est vraiment ce qui fait notre succès. Donc, ça a continué à être vraiment au cœur de, de nos attentions. Ce qu'on a vu aussi, c'est que, si on était capable de survivre à cette crise, on en sortirait plus fort et que donc il fallait continuer à investir. Donc on a continué à investir. On n'a pas, euh, pas arrêté la RD. Hein. On a continué à accompagner nos clients qui viennent du coup avec cette crise avec des nouveaux besoins. Je vais citer deux projets, par exemple le projet Safe Travel où on a mis en place euh, et c'est déjà en production avec certains avec certaines compagnies aériennes. On automatise euh, la lecture des, des des tests PCR et des des des, et des documents pour justement euh, tout ce qui est sanitaire. On a aussi un projet qui s'appelle Traveler ID où on veut éviter d'avoir des data friction euh, au niveau de des, des données de, de du passager. Et donc on essaie de de créer un comme un espèce de passeport virtuel pour le, le, le voyageur qui l'accompagne tout au long de son trajet et qui, qui permet d'avoir bah, beaucoup moins de contacts peut-être humains, etc., qui, en cas de crise sanitaire, est beaucoup plus confortable.
0: Pour mieux comprendre ces technologies qui révolutionnent nos voyages j'ai rendez-vous avec Luc. Il a un parcours assez proche de celui de Vanessa. Il a commencé comme développeur chez Amadeus il y a 19 ans, avant de devenir manager, puis senior manager. Depuis un an, il est directeur d'un groupe technologie. Il travaille essentiellement pour des composantes et des plateformes pour les autres équipes du groupe. Bonjour Luc. Bonjour Alice. Alors j'ai pu évoquer avec Vanessa les tendances structurelles, hein, les grandes évolutions qui transforment l'industrie du voyage. Euh, j'aimerais maintenant comprendre un petit peu mieux les technologies sur lesquelles vous vous appuyez. Euh, comment est-ce que tu définirais le cloud euh, chez Amadeus De quoi est-il composé <rire> Tu m'arrêtes si ce n'est pas une formulation correcte. Hein.
2: Alors avant de définir le cloud, je vais plutôt partir sur ce qu'est une application et ce dont elle a besoin pour rendre des services métiers efficaces à nos clients comme de la réservation et du shopping. On a besoin de machines pour exécuter les les binaires ou les les applications que mes collègues applicatifs vont faire. On a besoin de bases de données pour stocker toutes les datas, toutes toutes les données en fait, qui sont, on va dire, à la base de n'importe quel process de shopping, par exemple, ou de réservation. On a forcément, pour faire du shopping, il nous faut des données avion, quel avion est disponible, Et vole entre quelle ville et quelle ville. On a besoin des des données tarifaires, on a besoin aussi de leur taux de remplissage. Donc, voilà, une application, c'est souvent composé d'une technologie qui permet de stocker des données. Et en fonction du type d'application, il y a plusieurs types de bases données pour répondre à des exigences de performance ou à de durabilité de la donnée qui peuvent être différentes. Donc voilà, des machines pour exécuter les applications et des bases données pour stocker les informations. Et ça, c'est ce dont on a besoin depuis toujours dans l'industrie de l'IT pour exécuter des applications. Maintenant, qu'est-ce que le cloud dans tout ça C'est plutôt une manière de provisionner ces technologies qui sont beaucoup plus automatisées, où au lieu de demander à un ingénieur système d'aller installer une machine, installer un système d'exploitation et de mettre à disposition euh, ces composants euh, à la main, en quelque sorte, euh, pour pour les collègues applicatifs, l'idée, c'est d'avoir un parc de machines hautement automatisé pour que via euh, ce qu'on appelle des API, donc des des requêtes vers un système automatisé, on puisse provisionner automatiquement un ensemble de machines ou des bases de données et mettre ça euh, à disposition des collègues applicatifs sans aucune intervention humaine. Donc, c'est cette automatisation qu'on appelle une technologie cloud, ce qui permet d'accélérer énormément euh, les, la, la mise à disposition euh, des, des nouveaux développements qui peuvent être euh, délivrés par, par toute équipe applicative.
0: Bon, en quoi consiste euh, votre euh, nouveau partenariat avec Microsoft et qu'est-ce qui va changer euh, ce nouveau partenariat dans, dans cette organisation que tu viens de me décrire
2: Donc, on a depuis l'existant d'Amadeus notre propre, euh, qu'on appelle Data Center, donc euh, centre de données basé en Allemagne, mais avec la croissance de l'entreprise et on va dire le fait qu'on fait du business euh, partout dans le monde euh, avec des contraintes de performance, comme a pu l'évoquer Vanessa sur le shopping, où plus on est rapide plus ça permet de contenter le client final, ce qui à la fin permet de faire des, des conversions de, de shopping vers des réservations beaucoup plus efficaces, on va dire. On a eu besoin de, d'exécuter nos workloads ou d'exécuter nos applications plus proches de nos clients. Nos clients peuvent être des compagnies aériennes aux US ou, euh, ou, ou au Japon. Donc on a eu besoin finalement de se poser la question, okay, est-ce qu'on ouvre plus de centres de données de par le monde ou bien est-ce qu'on essaie de faire autrement On a plutôt été vers cette approche de faire autrement et de se reposer sur des cloud providers. Et on a même signé donc ce partnership avec Microsoft pour utiliser leur infrastructure qui est donc dispatchée tout autour du monde avec des centres de données gigantesques partout autour du monde et qu'on puisse nous euh, utiliser euh, cette euh, cette infrastructure qui est mise à notre disposition par Microsoft euh, grâce à ce partnership pour pouvoir faire ce qu'on sait faire le mieux qui est des applications pour les clients d'Amadeus donc les compagnies aériennes les agences de voyage et se reposer sur euh, leur capacité à hoster euh, nos, nos workloads de manière efficace dans leur propre centre de données.
0: Et est-ce que ça change quelque chose pour euh, bah, les personnes qui travaillent chez Amadeus, euh, les développeurs notamment, comme toi, tu, euh, le travail que, que tu as fait pendant longtemps, est-ce que euh, votre manière de travailler en est impactée euh...
2: On avait déjà commencé à faire une transformation cloud dans notre propre data center, donc on va dire avec nos propres technologies ou des... Euh, des logiciels qu'on achetait qui permettent de de transformer un data center traditionnel comme on l'avait avant vers des technologies cloud. On s'est rendu compte en faisant ça que ça demandait énormément d'investissement et euh, c'était un un nouveau métier en quelque sorte extrêmement pointu de devoir maîtriser toutes ces nouvelles technologies pour aller à ce ce niveau d'automatisation comme je l'expliquais juste avant. Donc, le partnership avec Microsoft euh, va permettre en fait de de se reposer sur... euh, Microsoft qui fait ça extrêmement, extrêmement bien pour qu'on puisse, côté Amadeus, se recentrer sur ce qu'on fait le mieux qui est donc le développement applicatif. Et donc, oui, ce que ça va nous amener ou ce que ça va amener aux développeurs, c'est un environnement qui est extrêmement dynamique avec des investissements faits par Microsoft et des nouveaux services en fait disponibles pour, pour nos développeurs. Des nouveaux services qui sont livrés par Microsoft et mis à la disposition de nos, de nos développeurs euh, d'une manière presque mensuelle avec des innovations euh, extrêmement régulières venant de, venant de l'ingénierie Microsoft qui sont à disposition de ce qu'on peut avoir. Pour revenir sur un exemple qu'a cité Vanessa, euh, on voit que euh, dans, nos, dans nos applications, dans le passé, on, on les nourrit beaucoup plus en fait, de données sur lesquelles on on branche des processus de, d'intelligence artificielle pour extraire, en fait, euh, de la connaissance venant de la masse de données qu'on est capable de processer pour que cette connaissance soit à même d'automatiser nos process euh, de manière euh, plus extrême par rapport à ce qu'on faisait avant ou, ou de rendre un process de search, par exemple, qui évoquait Vanessa encore plus intelligent grâce à tous les search passés qu'on a pu, euh, qu'on a pu processer. Donc, tout ce domaine de l'intelligence artificielle nécessite de grosses capacités de calcul, de grosses capacités d'innovation en termes de process scientifiques et mathématiques pour analyser toutes ces données. Et aujourd'hui, grâce au cloud et grâce à ce partnership avec, avec Microsoft, on a à notre disposition des librairies de code ou une capacité de calcul qu'on peut combiner avec ces nouvelles librairies de code qui sont absolument phénoménales par rapport à ce que nous, tout seuls avec nos propres centres de données, on aurait pu faire en isolation. Donc ce partnership amène une, une grande capacité d'innovation sur le monde de l'IT qui, qui invente presque tous les six mois de nouvelles technologies ou de nouvelles, de nouvelles manières de, de, de gérer les, les données via les process d'intelligence artificielle.
0: Et ça implique euh, tout ça quand même, une agilité assez incroyable de la part
2: euh,
0: voilà, du, du personnel, des personnes qui travaillent sur ces sujets et une formation euh...
2: Permanente Tout à fait. Je pense que c'est le propre du monde de l'IT, en fait, hein, qui, qui, j'ai l'impression, année après année s'accélère avec une quantité d'innovation extrêmement incroyable, année après année ou mois après mois disponible. Mais en même temps, c'est un champ des possibles absolument infini qui s'ouvre pour, pour nos équipes applicatives. À la fois la R&D, mais aussi le product management, ensemble, s'organisent en agile pour, pour s'adapter à la fois aux nouvelles technologies qui sont disponibles mois après mois, en particulier avec ce partnership, à la fois aussi aux demandes de nos clients qui qui évoluent jour après jour, en particulier en passant à travers cette crise Covid où on a vu une espèce de de changement complet sur les attentes de nos clients. Et cette organisation interne permet de s'adapter très vite à la fois aux demandes du marché, à la fois aux nouvelles capacités qu'on peut avoir dans sur le front technologique pour, pour développer de manière différente en fait, les, les besoins qu'on, qu'on nous remonte.
0: Du point de vue de voyageur, selon toi, c'est quoi les technologies qui vont être les plus euh, révolutionnaires, les mieux prises en main et qui, euh, qui redéfiniront euh, le plus notre euh, manière de, de voyager, notamment par exemple quand on prend l'avion
2: On a tous expérimenté un voyage où il faut imprimer des choses avant de partir, où il faut garder son numéro de réservation. Donc si on pouvait inventer euh, en particulier, euh, via ce monde post-Covid, euh, un, un voyage qui est frictionless où juste avec mon, mon, mon téléphone en poche, je peux complètement euh, voyager de ma maison jusqu'au mon point d'arrivée euh, sans avoir à préparer, à, à préparer mon voyage. Je pense que c'est, c'est la tendance qui a déjà bien débuté et qui va, qui, va, qui va suivre. Donc, post-Covid, typiquement, à quoi ça pourrait représenter ben, J'ai mon passeport COVID qui qui prouve que mon test est négatif, qui prouve que j'ai fait mes vaccins sur mon téléphone. Et juste en scannant une une borne à l'aéroport, à la fois il y a une reconnaissance que je suis sain d'un point de vue COVID, à la fois il y a une reconnaissance aussi que j'ai la bonne réservation pour les minutes qui suivent ou l'heure qui suivent dans cet aéroport. Et euh, tout se passe frictionless entre mon entrée à 'à, l'aéroport jusqu'à mon départ dans l'avion. Donc on n'y est pas encore, mais je pense que dans les 10, 20 dernières années, il y a eu quand même une énorme amélioration sur un passage plus fluide à l'aéroport. Et
0: euh, voilà, en, en, en discutant avec vous deux, je me rends compte quand même que dans l'industrie du voyage, il y a beaucoup de collaborations hein, entre différents acteurs. Euh, voilà, vous travaillez avec des acteurs multiples, les compagnies aériennes, euh, des sociétés comme Microsoft. Déjà, est-ce que tu confirmes que, que, qu'il y a bien cette, cette collaboration Et quels seraient les points à améliorer selon toi
2: euh, déjà, c'est un domaine qui est extrêmement régulé, au-delà de ce que tu as dit sur Microsoft et les compagnies aériennes. Il y a, il y a, bon, le voyage étant par essence, en tout cas pour le voyage non domestique, multi-pays, il doit forcément y avoir des collaborations euh, entre pays pour pouvoir autoriser euh, les, euh, les, les trajets aériens entre, entre pays. Donc, il y a tout ce système de régulation, y compris euh, sur les tarifs d'ailleurs, où il y a, des, des, des sociétés dont la raison d'être, en fait, c'est de valider et de distribuer les tarifs entre les fournisseurs de voyages comme Amadeus ou, ou nos concurrents. Donc, c'est une entreprise dans laquelle il se doit d'y avoir beaucoup de collaboration donc entre Yata toutes les compagnies aériennes. Imagine aussi la collaboration qu'il doit y avoir entre les compagnies aériennes et, et leurs fournisseurs de systèmes comme, comme Amadeus pour pouvoir faire des connexions. Lorsque tu prends une, une première un premier avion d'une compagnie A que tu connectes avec une compagnie B, il faut que ton bagage suive. Souvent, tu fais qu'un seul check-in au début et ils s'entendent entre elles pour se partager des données. Donc, c'est vraiment une particularité de ce business. Euh, beaucoup d'entreprises doivent collaborer pour transporter un passager d'un endroit A à un endroit B. Pour faire fonctionner cette collaboration et pour qu'elle soit efficace et frictionless comme on l'a dit avant, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'intégrer les systèmes informatiques de ces différentes collaborations, de ces différentes entreprises ensemble pour qu'ils s'échangent des données, pour qu'une transaction commence sur un système A et continue sur un système B et que tout soit absolument caché pour, euh, pour le, le, l'utilisateur final ou, ou le traveler Donc, euh, euh, en allant en plus vers, vers, vers euh, des standardisations de, de technologies, et, euh, on, on fait tous en fait, hein, pas seulement Amadeus, mais aussi nos clients on est tous dans une transformation digitale, on est tous dans un move un peu vers le cloud. Donc, en standardisant un peu les technologies, en utilisant des plateformes telles que celles de Microsoft un peu communes, bah ça permet de créer de manière plus facile grâce à cette standardisation la capacité à intégrer les différents systèmes informatiques qui permettent de voyager, que ce soit au moment de la réservation ou que ce soit au moment de, de faire le voyage lui-même.
0: Et euh, bon, pour les auditeurs euh, qui écoutent ce podcast et qui souhaiteraient travailler dans l'industrie du voyage, euh, quels sont tes conseils euh, Quels seront d'après toi euh, les défis de demain et surtout les compétences euh, à
2: valoriser Clairement, pour moi, les technologies cléantes, ça devient, pour un, pour un jeune aujourd'hui qui fait ses études dans, le, dans de l'informatique, avoir une certaines compréhensions de ce qu'est le cloud, en avoir une certaine pratique aussi, me paraît être une nécessité, en fait, pour avoir un CV qui soit respectable, on va dire, lorsque, lorsqu'on cherche son, son, premier, son premier métier. Et à la fin, je pense que c'est aussi une force d'Amadeus, au-delà vraiment de la technologie comme prérequis pour nous rejoindre, on cherche des gens curieux, on cherche des têtes bien faites, on cherche des gens qui ont envie de s'investir dans, dans, dans des équipes, à collaborer avec d'autres. Euh, donc, pour moi, c'est tous ces, ces, ces qualités humaines qui sont presque autant importantes que les qualités technologiques qu'on peut apprendre. Comme on l'a dit dans l'entretien, de toute façon, le monde technologique évolue euh, mois après mois, année après année. Donc, de toute façon, la technologie d'aujourd'hui ne sera pas celle de dans cinq ans. Donc, c'est vraiment en plus la capacité d'apprendre, la curiosité et la collaboration euh, dans une équipe de développement ou dans une équipe d'ingénieurs qu'on recherche et qui me paraît absolument clé, chez nous, mais certainement aussi dans toutes les autres entreprises.
0: Des expériences de voyage toujours plus personnalisées, des parcours simplifiés, le tout à moindre coût, c'est ce qu'on attend de l'industrie du voyage aujourd'hui. Pour répondre à ces défis, les acteurs clés du secteur, comme Amadeus, misent sur le digital et des technologies comme le cloud ou l'intelligence artificielle. Le voyage par essence répond à des logiques internationales et donc la collaboration des systèmes informatiques entre les différents acteurs est cruciale. Le partenariat noué récemment entre Amadeus et Microsoft en témoigne. La crise du Covid n'a fait que renforcer les convictions de ces différents acteurs et leur élan vers l'innovation. Je sais pas vous, mais moi cet épisode m'a donné envie de filer à l'aéroport. Mais je reviens vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.